0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道。让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，那今天来到我们的第八十四集哦。这一集的开头啊，先跟各位说，今天就是今天，就是你现在在听这一集的当下。就是本人彤彤的生日，<笑>我不知道自己讲自己的生日是不是很尴尬，我自己是觉得蛮尴尬的。但是就是想说，刚刚好就这一天，所以想说跟各位布达一下。对，今天就是我生日，所以呢想说，因为今天是生日嘛，想说来点特别的，就是你只要在我的 Instagram 上，就最新一篇贴我随便留个言之类的，你也不用 Tag 任何人，就留言，我就会抽里面其中一位，然后随机送你一本书这样。可能不止一位吧，我就在看我心情啦、啊。反正我就会抽里面一位来送书这样。那前提是我抽到你的时候，你要记得回我好吗？好，那我们就回到正题了。上一集我有跟观众说要好好活下去啊。我个人觉得上一集比较精华的部分在后面，就是告诉你说，哎，你生下来是有多难得，你不要忘记，你能在这么多的基因序列里面，你被挑中，然后你存活在这个世界上，然后你是一个生物，这有多难得。然后我这一集就跟各位讲说，假设有投胎这个机制好了，然后你在天上选的时候，你如果不小心选到韩国，你的生活会有多可怕？<笑>下一姐告诉你要好好活着，下一姐告诉你说你的活着有多可怕，这频道是不是有什么问题？然后频道内有一本书，其实算是比较中期的书、哦，是在第四十四集哦、嗯，第四十四集已经是一半了，它叫《剥削首尔》。那《不削首尔》这一本书呢，它是在讲说，由于南韩的就业机会它过度集中在首尔，所以导致首尔的居住相当热门哦。像比如说，它衍生出了很多奇形怪状的房型，像是考试院啊、倚居房，还有我们在《寄生上流》上面看到他们韩国特有的半地下室房，你就是看到你住在就是你只有一小块露出地面，然后可能还有晚上还有醉汉在那边尿尿。这些，我个人觉得都是有钱人剥削贫穷人的产物。所以讲到这边，我就要小小岔题一下，这是我最近的小小感触。因为最近我在陪雨欣的弟弟看房，他是学生，然后来看房在台北看房。我认真觉得台北的房子真的又贵又像鬼屋，哎，就是贵又像鬼我真不懂。就是有一次看房，然后我就跟着他，那个预算他大概只能找到大概顶楼加盖。不然好一点的，可能它是套房，但是很小。所以那时候我去看一个顶楼加盖，然后第一个它是雅房，第二个是我一上去，那个就是猪窝。我跟你讲，你一进去有一个很刺鼻的味道，然后我里面不知道发生什么事情，里面的客厅杂乱不堪，而且重点是里面好像在里面煮饭，因为它放的那个调味料，因为它调味料上面全部都是灰尘和油。好，这些都不是重点。重点是他那个顶江，他把它改成可以收纳五间房，哎，他有五间房，而且其中三间还已经租出去了，然后剩下两间看着超可怕，而且浴室是共用的，一间一个月收你八千，我就想说，你收八千，然后住这种地方，那个带看的，就是那个应该就是房东本，他自己都没有觉得不好意思吗？他自己敢住在这种地方吗？他有把租客当人吗？所以我就认为说。很多房东真的只想收钱，因为我们还看了很多户，我就觉得你们到底有没有把房客当人，还是就把它当做反正就是一个商品啊，你就是来承租的，我根本不把你当人，就是觉得不行呢，就觉得说好像反正也是你住又是我住，而且呢那些东西看起来就要坏不坏的，所以如果他那时候还有些有些房东还讲说这个坏了可能还是要你们赔钱，我想说啊，你这看起来。我可能一坐进去，它就掉下来了吧？对呀、啊，所以我觉得台湾这个真的应该要检讨。而且刚刚不是有说韩国有办地下室房吗？台湾不是有一堆顶楼加盖吗？就是我刚刚讲的。而且我要跟各位讲，弟弟是譬如说还在念书，为什么一个念书的你要受到这种剥削？我真的不懂。所以我这边要大声疾呼政府，你要降低房价的秘方，其实也不是秘方，你要降低房价的秘方，就是盖超级多的社会住宅。你不要说什么，你在你在什么用什么税法啊什么什么的来去做调整。我跟你讲，你就盖超多社会住宅，当然没有需求的时候，你这些供给就会去开始竞争啊。第一个你就会降价嘛，第二个你就让自己房子整理更好嘛。对啊，好了，这是就小小的，你知道，礼拜一早上的猫猫。<笑>好，那我今天要说这本书呢，跟房子没有关系。这本书叫做《无限竞争》，作者叫做金静哲。金静哲是一位女性，她在首尔出生，她读了韩国著名女子大学，然后她也去了日本的上智大学的文学部，她是新闻研究所毕业。她曾经在东京新闻首尔支局担任记者，然后现在她是独立记者。好，那我们就赶快进度到这本书。那这本书我还是分成三个部分。第一个部分呢是超前学习，我不知道大家还记不记得自己小时候，但我对我自己当时非常有印象。我不是一直在节目上就是跟大家 complain 说，我小时候就是跟家人巴拉巴拉巴拉的嘛。对，小学的时候，身边人其实很从容在享受小学时光，因为我就会听到很多小孩在路的旁边、马路或公园玩。那我算是过得比童年临场还要拘束一点，因为。我没有办法出去玩，我就是一直写一些习题之类的，那什么下课十分钟之类，就是我没有办法出去玩了。要出去也是偷跑出去，然后回来就被打。对，但是在我看完韩国学统的压力之后，我才发现，哎，我其实如果把比较级拉到国与国的话，我算是有点违幸运。韩国它本身我觉得很特别的是，它贫富差距比我们还要大很多，而且他们资源也是以地域划分，教育就业机会全部都集中在首尔外。如果你要将首尔去做细致的划分，江南就是被称为首尔的富人区。那我相信大家应该都有点耳闻。当你首尔又分阶级的时候，所以一窝蜂都当然想要往江南去挤。而加剧江南这个窄门的另一个因素是， 1976年的一项政策，它决定要将散落在首尔各处的知名高中集中搬迁到江南。这哪一个白痴想出来的？对。反正集中搬迁到江南，而且里面包括首屈一指的高中，叫做进基高中。我特别要讲这个高中，是因为我觉得高中很像日本的高中，它叫进基高中。然后这项政策实施后，一共有十五名学校搬迁，大家都集中在江南区。那有名校，就会有什么？不是有人是有补习班，对，所以霎时间呢，江南充斥的补习业者。然后其中呢，又有一个大事动。这个地方成为补习的代表区，就类似台湾的南洋街。然后这个补习班呢，应该就是高中，所以大家可能觉得说，就高中考大学嘛。台湾的高中考大学也很激烈，台湾的国中考大学也很激烈啊。没有，我要跟各位讲，他们从幼稚园开始，就有很多人将小孩送到英语幼稚园，然后每天补六到七小时的英语课程。有些小学生已经读到高中的课程，而且这些家长生怕自己的小孩输在起跑点。据统计，南韩人平均每月花在孩子的身上的教育费用高达四十一万韩元，约台币一万元，这是一个人。然后这项数据呢，比起前一年增幅达到一成哦。这些数据当然政府都知道，所以他想一个办法，他想说大家都去补习，那这样也不好，因为一定是一个比较过于单一化嘛。考科大家都知道，大家就去强力补那几个考科。所以呢，二零零四年的总统卢武铉他就推行了一个方案，叫做大学入学考试多样方案。这项方案呢，他就加入了在校活动，就是你在学校表现也一样重要哦。所以你不要再去课外那边上一些有的没的，然后到上课的时候你就觉得昏昏欲睡这样子。在校表现也很重要哦。这项政策其实看似利益良好了，但也造就补习班增设其他补习项目。比如说，你早上读书，深夜十一点你就去打个篮球。你以为他们在放松压力吗？哎，不是哦，他们还在补习，这个还是算是补习班里面的钱。而、哎、且因为加入在校活动，所以体育活动都很多，要补习，有些还去补游泳。就是、你看到半夜一两点有人在游泳，是不是很像疫情里面的场景？啊，没有，我乱说。但是半夜一两点人在游泳也太可怕了吧？然后呢，他们到一两点回家之后，要继续温习功课。不知道他们几点睡，反正他们隔天五六点就要起床，然后去上课，是不是很可怕？他们有睡到四个小时吗？我不知道哎、欸。对，而且你如果在这么早的时候就把自己的肝用成这样的话，我不知道你未来有没有能力抗压性去应付未来的压力。我觉得未来压力并不会比现在还要小。好，那另一个在衡量补习班风气盛行的指标，对，因为我们不能只看学生，因为我们都知道学生很辛苦嘛，要去补 A 补 B 补 C， 但是呢。我们要用另一个客观数据来衡量，说，哎，补习班到底盛不盛行？就是补习班老师的收入，里面有介绍一位数学的明星讲师，他是毕业于 o r d 的数学系，然后在他的教学生涯中呢，有一百位学生考了数学考一百分。我当时在想说，为什么书中要举这个例子很特别？因为你知道，就是感觉上下联都有对到，一百位学生考了一百分哦，对。然后在二零一八年的时候，他那时候三十一岁。而且他现在应该也没有比我大多少。他在江南区购入了一栋，要价三百二十亿韩元。大家猜猜看，大概是多少台币？好了，我叫你，你也难得去算，换算台币就大概七亿多的豪宅。我那时候想说，他就算少两个零，在三十一岁你也很难存到、欸。哎，你在三十一岁有办法存到七百万吗？回答有的，我们就先先暂时不要聊，或是我们私下聊。<笑>接下你再告诉我，对，这样就是你知道，记得抖那我这样。然后我们当然不会想说，哦，数字就这样带过。我们要小小解析这些人到底是怎么赚钱，怎么样才能成为补习班的衡量标准？他们的收入是来自于课程的销售量来决定收入，这其实很正常。但是你卖一个课程，你可以抽多少，这也是一个重点。补习班教师他们可以在网络课程。比如说我卖出一份，这一份大概一万块，假设一万块韩元好了，他就可以拿到四到五成的收入。假设那是假设，那如果呢，你这些课程里面的讲义又是自己编的话，你还可以再多拿走一成，所以加起来这些就是讲师的总收入。所以这一些收入就可以刚让那刚刚三十一岁那个可以在首尔的江南去买房，买一个七亿多台币的房，你就知道有多赚。好。介绍到这里，其实我刚刚提的，我跟各位坦白，都是你经济状况比较不错的家庭。韩国有项统计，当你经济状况越好的时候，你的教育支出会成非常正比，而且是高度相关性。这其实也不用他的统计，其实你用想就知道，你一定要钱不错，你才有办法提提供起读书环境呢、啊。所以考上好大学，你大致上会比别人一帆风顺的几率还要高很多。那没考上的呢？那我们就来就业市场讨论吧。所以我们就到第二个部分，第二个部分的标题叫做“就业窄门”。等等，对自己大音效。就业窄门呢，我们要先来了解一下韩国。它本身，它其实是一个典型的财阀式经济。所以以我们熟知的 Samsung 为例嘛，截至二零二一年，它的总收入就占了 GDP， 南韩整个 GDP， 全国人民的 GDP 有百分之十八点三。等于是说，大概全韩国的两成的 GDP 都是 Samsung。然后我再来放大一点看，同年十大财阀就十大财阀，它占了南韩总共 GDP 58.3 五十时间财阀十个集团占了南韩 GDP 六成，其中呢，南韩前四大财阀 Samsung、现代。海力士，海力士做那个机体那一个，然后 LG 的比重更高达 48.5 趴，等于是五成。换句话说，其实你只要考上好大学，基本上这些财阀就等着你进入啊。而且呢，我们刚刚不是有讲， 1 0个财阀占掉一个国家六成的经济，剩下的四成谁来分？由韩国的中小企业。那我来跟你讲，韩国中小企业有几家？ 7 2二万八千六百家，大概73万左右。这些中小企业的就业人数就占了全韩国的就业人口百分之八十一趴，等于是说，这边有很多数字，我把它归结一下比较轻松的部分，就是大财团六成，中小企业四成，但是呢，四成里面包含了韩国超过八成以上的就业人口，六成呢只占了大概一成多一点，对，有些还是没有就业的。当数字列出来之后，你就能感受到那个前所未有的压力。你要挤进占了韩国 GDP 六成里面，然后就业人口数就一成的那一些人，你要挤进那个宅门。所以为了让大企业录用你，你要干嘛？实习，实习是一个相当关键的部分。所以当你有实习，然后比起没有实习经验的人，企业比较倾向采用有实习经验的面试者，这也很正常啦。对，而且韩国有一个很特别的标准，我不懂这标准怎么来，他们很讨厌履历空白的人。履历空白的人，就比如说你毕业后。你如果找不到好工作，那就算空白，因为你没有工作，你在找工作，所以他们会怎样？掩蔽，他们会掩蔽，他们宁愿掩蔽。他们说一个大学读七年，他们觉得说啊，至少你有在读书啦，然感觉好像是有点收获，不会是空白。你不是因为找工作找不到，所以才空白。而且呢，不只是实习，我刚刚不是讲实习很重要嘛？但是韩国它总共有流传说，你如果真的要就业，就到好公司的话，你有一个八大条件，哪八大？第一个，毕业的学校。第二个大学成绩，第三个海外语言研修，第四个托业成绩。我想第三、第四不是一样吗？没关系。然后第五个大企业针对大学生办的公开招募展，第六个证照，第七个实习，第八个志工活动。其实我认为。这个阶段的压力真的比起我们刚刚讲的就学压力还要更大，我自己认为，因为就是贫富不均匀，你这样越拉越开，越拉越开，一个人和一个人他们的发展就会完全完全的不一样。所以我们刚刚讲的就很多嘛，里面还有大学成绩，有的大学是因为他自己当时的那一科成绩不好，他就直接重修，他不是因为被挡掉，我们一定是被挡掉才会去重修嘛？没有，他觉得、嗯、才八十分不行不行，我一定要拿九十分，他就去重修该科目重新上一次。而且里面还有举一个例子，有一位同学，他将上述的八大条件拿了七大条件，但除了一项，他的学校并不是韩国的前五大。我这边顺便补充一下，韩国前五大的大学有哪一个？首尔延世、高丽、新疆、成军馆。所以呢，他就算他后面七个，我看过他那个实际拿到的东西，真的是蛮好的，很厉害，比台湾很多毕业生厉害很多。他投了一百间公司都没有录取。他投了100间公司都没有录取，他还投了100间，我觉得太厉害了， 0 0间那个心脏要很强。好，那如果中小企业这么糟的话，一定糟的啊！大家其实用想知道，你的四成 GDP 分给73三万间公司，请问你的薪水能给到好到哪里去？所以呢，很多人就怎那我去考国考，我就去当公务员就好了。那韩国的公务员呢，它分成一到九级九等。那第九等类似于台湾的普考，那普考这个收入呢，年均收入大概为韩元两千五百万，换算台币其实大约也才六十万出头，其实不太不高，其实不高，而且韩国的物价比我们高两倍吧。但是重点是什么？相当稳定，因为他们中小企也大概拿差不多的钱，但是中小企要无限加班，而且还要被路骂什么的，所以它就不如公务员来的稳定。那韩国政府又出来啦、啊，他当然知道说，哇，大家就业很困难，韩国又是这么可怕的地方。2017年，韩国总统文在寅就要解决年轻人的就业问题。那大家猜一下他做了什么？我觉得大家可以好好思考一下。但我就先跟各位讲，他增加了公务人员的录取人数。他不是跟你讲说我要来辅导产业转型的，我不是要来扶持某一些中小企业让它变越变越大，然后让它占韩国的经济比重比较大？没有。还要增加公务员的录取人数，而且我在想说，这个东西是可以说增加就增加的吗？韩国公务员可以就说啊，我觉得你这个还要再加十个位置，然后就增加了，很可怕。他那一年的公务员他增了两万人，他增加了两万人，人事成本也增加了六兆七千亿韩元，这就是他增加年轻人就业的方法。而且你不确定公务员到底是不是都年轻人考上，它相当于什么一百六十亿元台币。好。那我们讲到就业，大致上是这个样，然后再来是第三个，贤老社会。刚,刚我们讲的是求学，再来是就业，再来是按、啊、你做了一段时间，你开始慢慢的变老之后，你会遇到什么事情？就算你进入企业后，你做到四五十岁，你其实，在韩国，南孩你很难只靠年资去做升迁，那必须要时时精进自己。我我觉得这也很合理你本来就要精进自己。然后呢，你要利用自己的就是上班的休闲时间，你要去考取各项的证照，为的是什么？假设你就这么不幸运的被公司淘汰掉，或者你的产业已经这个世界不需要了，你被淘汰掉之后，你还有其他的证照可以辅助你去找工作。那最热门的，所以如果我今天啊，我的听众有在韩国工作的，我跟你讲，你为了要让自己老后在韩国有工作，你要去考什么证照？经营顾问证照。<笑>经营顾问，真的，我讲两次，对这个证照很,很重要，因为有了这项证照之后，你就可以到中小企业去二度就业，你就可以当顾问嘛，而且这个还可以经由政府去转介工作，你要有这个证照。那其他的证照像是什么咖啡师啊、厨师啊、美容师啊等等的，而且当然，我们刚刚讲这些人，他不可能就是坐在那边就等着企业被淘汰。他们除了要精进自己，为自己以后打算之外，他们在当下他们还是坐着一个比较中高阶主管的位置。那他们要干嘛？他们要去让自己看起来更年轻，让自己看起来更年轻就更有活力。所以他们开始什么风整型」，风靡整型，就是你会看到四五十岁的男性。因为讲实在的，韩国女性的就业环境真的不是那么好，它是 OECD 里面女性的薪资比最低的。所以呢，他就采访到很多男性，他们去风整型。那为了让自己看起来更年轻，而且他们也没有太多余的假等的那个术后复原，所以呢，他们就会比较偏好的是肉毒杆菌啊，眼睛的眼袋切除。我不知道我要讲这些干嘛，但是我是要跟你们讲说，如果今天你想要，你今天没有假，你就像想要看起来更年轻，你就可以去做这一类的手术。假设你真的做到，让你很幸运做到退休了，你想说哇，我终于熬到退休的人生六十几年，我终于够了。我跟你讲，韩国它是在比较晚期的时候，大概1988年才导入国民年金制度，而且呢，在退休里面也就百分之四十二人领到年金，其中里面这四十二趴里面有七十八趴，一个月他们一个人领不到五十万韩元，五十万韩元是大概多少钱？台币大概一万二，台币是一万二哦，台币一个人一万一个月哦。朝鲜日报就有推算。一对高龄的夫妻在韩国，你最少要两百三十四万韩元过一个月，你才有办法过，那是基本的。那换算台币大概是五万七千元，大概是六万台币。所以你的年金只能领到一万二，你两个人只能领到两万四，你还是比他刚刚估算的六万块少两倍多。这导致什么？导致韩国的高年龄贫困人口达到惊人的百分之四十三点二趴，这是二零一九年的资料。然后 O E C D O E C D 就是以发展国家的那个经济组织，它的平均为 12.4 趴，就是高年龄的贫困率，他们差了三倍以上。所以就算你这样子一路到了晚年，你还是很辛苦。而且我要跟你讲，我们刚刚不是把韩国每一个世代都切分来看吗？每一个世代都有每一个时代痛苦的地方，这也导致什么？各年龄层对立的状况。什么意思？你会把你过得不顺。的这一份不满转移到其他年龄层身上，像我们刚刚讲的，你做到四五十岁，你开始当高管的时候，年轻人上来，但是他们技能更新更好，可能英文更棒，但是你却站在那个位置，就有一个称号，像年轻人就会帮那些中年大叔取称号，叫做什么“狗大叔”。那“狗大叔”里面包含什么样的特征？如果大家有兴趣的话，可以去买这本书来看。重点是，你会一直把自己不满加诸在各个不同的世代的人身上。所以沟通的鸿沟就越来越扩大。那彤彤这边认为，为什么韩国会是如此？因为其实实行资本主义的社会这么多，为什么只有韩国是这样子？我认为最重要的原因，就是因为韩国以过短的时间提升过高的 GDP， 就是揠苗助长的意思。韩国从1997年破产之后 ，I F 机构就开始啊掌管韩国，但是呢，韩国人就是觉得这这天大概是国耻日吧，我们居然被掌管，所以呢。他们在1998年那个时候测到的人均很低 ，GDP 大概 8,280 美元而已，就是大概你一年只能赚大概三四十万台币。但是他们到了2021年就到了三万五千美，元，相当于每个年收平均是100多万台币，它增长了4到5倍，只用了不到30年的时间。我跟你讲，很少有国家可以实现这样的增长。所以呢，因为你过度资本主义的实行，再加上财阀政治的这样拉升，经济分配率不加，贫富次数过高，导致就是只有部分人很富，但是他们可以剥削那些穷人，让那些穷人帮他们工作。这个是我也很常在直销上面听到，突然攻击直销，<笑>让钱帮你工作。对，那你让钱帮你工作，的下一个部分是谁？当然是老公帮你撑起的啊，对啊，所以这是我们今天就是才导致说我们今天谈到的种种现象。其实我看完之后感慨也是蛮深的啦，就觉得嗯，韩国看似好像 K-pop 什么，然后韩剧什么看起来很风光，然后大家都长得美美的，很漂亮，但是其实他们背后有一有一群不为人知、很辛苦的人正在努力过着生活。然后大家不知道最近有没有看到韩国房价崩嘛？然后那个全租房的这个这个形式。啊、导致很多韩国租客自杀，这个新闻我觉得大家可以去看一下。那如果之后我们有机会，也可以再讲这件事情。好，那以上呢就是我跟各位讲韩国的记者，他观察到所有韩国现象。如果你对这议题很有兴趣的话，欢迎在我的就是最新的一集上面讨论。啊，记得、哦、因为今天是我生日嘛，所以你就可以留言，你就留言嘛，反正你你也可以标记人啊，就是跟他讲说，哎、欸，这集很好听什么的，这样也很好。你只要留言，我就会把你列入抽奖资格，然后我们就会开始看我还要送什么书，因为我有很多书在这里，我想说可以送一点，因为大部分我都看过。好，那今天这集就很感谢各位的收听呢。如果你喜欢我节目的话，欢迎到 Apple Podcast 或者 Spotify， 就帮我留五星，会帮我好评，会帮我留言。对，然后你如果觉得我讲得不错的话，也可以点内我。那我们就下一次再见喽，拜拜。